0: Und einen schönen Abend an einem Tag, der wieder im Fortsetzungsroman Corona zu finden ist. Jeden Tag etwas Neues. Deutschland hat sich gerade von der Osterruhe verabschiedet. Bei uns entscheidet sich in knapp einer Stunde, wie es im Osten Österreichs weitergeht. Parallel dazu sind in Italien 29 Millionen Impfdosen von AstraZeneca aufgetaucht für Großbritannien bestimmt. Die EU droht jetzt damit, dass die konfisziert werden. Und über allem schwebt quasi das Wort Versorgungssicherheit. Was hat Europa? Was haben wir nicht? Und was sollten wir vielleicht künftig haben? Deswegen werden wir heute in dieser Runde einen Schritt zurückgehen und aufs große Ganze schauen. So quasi, wie steht auch Österreich da? Mit was können wir uns versorgen? Denn Pandemien Irgendwann wird es vorbei sein, aber es gibt auch andere Gefahren, zum Beispiel einmal die Eskalation eines Handelskrieges, vielleicht ein längerer Blackout, Naturkatastrophen oder einfach, dass die Containerschiffe aus China ausbleiben. Und darüber wollen wir heute reden. Was passiert, wenn Österreich auf sich allein gestellt ist? Politik und Versorgungssicherheit. Heute mit diesen Gästen Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. Willkommen. Grüß Gott. Und wir freuen uns sehr, armer Vorstand Günther Griesmeier ist bei uns. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind und schön, dass vor allem auch Sie da sind. Ihre Fragen und Ihre Meinung ist wie immer gefragt. Sie können hier posten auf Facebook und auf YouTube direkt unter diesem Beitrag. Sie können Fragen einschicken. Die gute alte Mail funktioniert bei uns auch noch. Politik minus und at vpnoe.at und wir werden Ihnen immer wieder auch den Link zu einer Umfrage einblenden, einen QR-Code, beziehungsweise finden Sie den auch unter dieser Sendung. Da können Sie drei Fragen beantworten, die Ergebnisse sehen Sie natürlich auch während unserer Live-Sendung. Und meine Herren, Sie haben sich vorgenommen, heute ein besonderer Tag, speziell für Niederösterreich. Wir wollen vor 19 Uhr fertig sein, denn dann soll es im Bundeskanzleramt soweit sein, dass wir erfahren, wie wir rund um Ostern leben werden. Deswegen kurze Antworten, ein super Stichwort. Wir freuen uns schon sehr darauf. Ähm, Herr Grissmeier, vor einem Jahr, es war, glaube ich, genau der 13. März, der Tag der leeren Supermarktregale. Wir erinnern uns alle, das hat sehr viel Unsicherheit in der Bevölkerung ausgelöst, denn ganz ehrlich, ich äh, bin auch 40 Jahre alt, wir kannten das nicht. Also, es war immer alles da und plötzlich im März vergangenen Jahres nicht mehr. Wisst ihr, die aktuelle Lage und war das ein einmaliges Ereignis oder kommt es eigentlich immer wieder vor, dass wir bestimmte Produkte gar nicht so lagernd haben, aber das war einfach ein Tag, wo es uns mal so richtig aufgefallen ist. Mhm.
1: Ja, sehr gute Frage. Sie haben es selber angesprochen. Blackout wäre auch eine Option, ein Ernstfall, über den man reden könnte. Soweit haben wir Gott sei Dank nicht. Aber dann, glaube ich, hätten wir wirklich ganz andere Probleme, auch in der Versorgung mit Lebensmitteln. Da wird es keinen Strom geben für die Kühlung in den Supermärkten. Die LKWs würden wahrscheinlich irgendwann mit leeren Tanks da stehen. Also das ist ein Worst-Case-Szenario, das in diesem Format schon einmal behandelt worden ist. So gesehen haben wir ja nur eine Pandemie zu meistern gehabt. Und direkt auf die Frage kommend, wir haben eigentlich im Bereich der Versorgungssicherheit nicht wirklich ein Thema gehabt. Die leeren Regale waren hauptsächlich beim Klopapier, wenn ich das so nennen darf, die Lebensmittel waren immer verfügbar. Das heißt, die Landwirtschaft hat produziert, die Verarbeitung hat funktioniert, die Logistik hat funktioniert. Natürlich, das eine oder andere Mal hat es einmal die eine Nudelsorte nicht gegeben, weil die Logistik herausfordernd war und teilweise halt die, die Waren, die in der Nacht angeliefert worden sind, noch nicht eingeschlichtet waren. Aber in Summe haben alle produziert. Wichtig dafür ist, dass die Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, auch in der Landwirtschaft, ist Stichwort Erntehelfer. Das sind verderbliche Güter, und der Spargel nicht gestochen werden kann, ist irgendwann vorbei. Und auch in den Schlachthöfen ist das ein Thema gewesen. Wir alle wissen, dass wir dort einen höheren Anteil an Pendlern aus den benachbarten Ländern haben, die da zur Verfügung stehen. Und mit einer Grenzschließung, wir haben das in Deutschland gesehen, wenn es da mal Quarantänemaßnahmen beim Schlachthofpersonal gibt, dann wird es sein. So gesehen, verfügbar war immer gegeben das hat sogar dann eher umgeschwenkt. Wir sind dann durch, den, durch das Schließen der Gastronomie und durch die ausbleibenden Touristen eher vor der Frage gestanden, wir haben zu viel Ware. Das war auch für uns in der Arme eine Herausforderung. Wir haben ja auch da staatliche Aufgaben im, im Bereich Marktstabilisierung und wir haben wirklich, das haben die wenigsten mitgekommen, Tonnen von Butter, Tonnen von Käse und Tonnen von Rindfleisch eingelagert im staatlichen Auftrag, im Auftrag der Europäischen Kommission, um die Märkte zu stabilisieren. So gesehen im Nachhinein hat es sehr gut funktioniert. In Österreich sind wir, würde ich sagen, nicht einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, sondern der Konsument hat immer den gefüllten Tisch gehabt, dank der Wertschöpfungskette, die funktioniert hat. Gutes
0: Stichwort, gefüllter Tisch. Kurze Nachfrage. Lieblingsessen der Österreicher Schnitzel. Ich glaube, 30 oder so kommen wir im Schnitt und über 100 Liter Bier. Das ist gesichert oder wo sind wir denn mehr vom Ausland abhängig?
1: Naja, wir haben in Österreich strukturell bei den Grundnahrungsmitteln, sprich beim Fleisch, ein Selbstversorgungsgrad von 110 Prozent. Das heißt, wir produzieren 110 Prozent von dem, was wir im Inland brauchen, das ist bei der Milch auch so. Beim Fleisch gibt es natürlich Unterschiede. Beim Geflügelfleisch haben wir nur 70 Prozent Selbstversorgungsgrad. Beim Rindfleisch haben wir 140 Prozent. Äh, beim Getreide haben wir nur unter Anführungszeichen knapp 80 Prozent Selbstversorgungsgrad. Da ist natürlich auch das Futtermittel und alles drinnen. Wenn ich mir das Mahlgetreide anschaue, also die, der Grundstoff für das Mehl, da haben wir ausreichend, da haben wir 260 Prozent Selbstversorgungsgrad. So gesehen, äh, da braucht man sich nicht fürchten, dass wir verhungern. Wo wir schlechter sind, das hat aber auch saisonale Gründe, ist das Gemüse. Gemüse kann halt nicht das ganze Jahr in Österreich angebaut werden. Und da haben wir Selbstversorgungsgrade, Obst, Gemüse zwischen 30 und 50 Prozent. Also dort ist es eher, dass das die eine oder andere Ware nicht verfügbar sein wird. Aber verhungern darf man nicht.
0: Das ist schon mal ist gute gut. Nachricht. Gut. Herr Ebner, erste Frage, Kalbs oder Schweinschnitzel? Und direkt daran anschließend, <lacht> Niederösterreich, wir haben ja den Vorteil, dass wir viel Platz in unserem Bundesland haben. Deswegen unter anderem sind wir auch das Agrarbundesland Nummer eins. Wir haben viel Bauern und viel Fläche.
2: Das heißt, unterm Strich, gut gerüstet für äh, enge Zeiten. Ja, erstmal sage ich mal Danke danke den Günter Grießmeier, dass er heute dabei ist bei dieser Diskussion, weil das Politik und Versorgungssicherheit wirklich ein wichtiges Thema ist. Mir persönlich auch ein wichtiges Thema ist, weil... Gut essen, das gehört immer dazu und da ist Versorgung ja ganz was Wichtiges mit ausgesprochen guten Lebensmitteln und das haben wir in Österreich, das haben wir in Niederösterreich, wirklich gute Lebensmittel. Und auf die erste Frage zu kommen, Kalb oder Schwein, ich bin da eher beim Hühnerschnitzel, was das betrifft. Also das ist das, was ich eher bevorzugen würde in dieser Sache ansonsten eher beim Schwein als wie beim Kalb. Und was jetzt Agrarland Nummer eins betrifft, ja, das ist Niederösterreich, das stimmt da Und da können wir auch sehr stolz sein auf unsere Landwirtinnen und Landwirte, in Niederösterreich, weil man da wirklich auch merkt, dass da gute Produkte auch erzeugt werden. Ich habe mir da ein paar Zahlen auch herausgeschrieben, weil es spannend ist. Zum Beispiel 38.000 landwirtschaftliche Betriebe und die Hälfte aller Ackerflächen Österreichs sind in Niederösterreich. Also da sieht man, wie viel eigentlich tatsächlich auch in Niederösterreich produziert werden kann. Das sind 676.000 Hektar. Und im Jahresschnitt sind es 780.000 Tonnen Weizen, 570.000 Tonnen Kartoffeln, 650.000 Tonnen Milch, die in Niederösterreich produziert werden. Und das sind nur ein paar wenige Zahlen, was ich hervorstreichen möchte, die einfach zeigen, wie gut, und wie professionell die Landwirtschaft in Niederösterreich auch aufgestellt ist und natürlich auch regional unterschiedlich ist. Keine Frage, Machfalt, wo eher die Ackerflächen sind, Mostviertel, Zentralraum eher wo, die Milchbetriebe sind, wo die Viehbetriebe, die, die Schweinbetriebe, die Mastbetriebe auch sind. Also wir sind da richtig gut aufgestellt in Niederösterreich und das ist auch gut so. Bleiben wir gleich bei der Versorgungssicherheit
0: für Niederösterreich und ganz Österreich. Wir haben ja alle mitbekommen, was das für, ich sage jetzt mal eine Art Panik auslöst, wenn nur das im Raum schwebt, irgendetwas ist nicht verfügbar. Also Sie haben schon den Klopapierausverkauf angesprochen, ich meine, man kann auch sagen, wir haben auch die Mentalitäten Europas kennengelernt. Die Franzosen haben Käse, Rotwein und Kondome gekauft und kein Klopapier. Also man kann vielleicht über einen Umzug noch denken. Aber generell einen Popularitätsschub, Herr Ebner, haben unsere Bauern so als Ganzes bekommen. Auf Arme waren, ich spitze das jetzt zu, wahnsinnig wieder was wert und jeder war froh, wenn er einen Bauern kennt. Ist das nachhaltig und was bringt es der
2: Landwirtschaft? Ich denke schon, dass ein Thema wichtig ist und das hat man gerade in der Pandemie jetzt da gespürt. Der Prozess hat zwar schon ein wenig früher begonnen, aber da ist so richtig intensiv worden, nämlich auch die regionale Versorgung. Nämlich die regionale Versorgung, das heißt die vor Ort Versorgung, also dass man auch die Produkte vor Ort auf an heimischen Bauern hat. Und ja, ein ist auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir haben das ja auch selbst gespürt. Wir sehen das ja auch tagtäglich, wo immer mehr regionale, sprich, Produkte aus der eigenen Region auch verkauft werden. Auch die Bauern sind kreativer geworden. Auch das gibt es. Da gibt es auf einmal Gemüsekistel, die vor die Hauftür gestellt werden. Da gibt es Bauern, die Fleischprodukte einfach in größeren Stil dann auch an Privatkunden auch weitergeben, um einfach auch hier Qualität auf deinen Seite weiterzugeben, aber auch natürlich ihre Produkte anzupreisen. Wir haben jetzt in sehr vielen Gemeinden mittlerweile auch so kleine Bioläden, läden kleine Regionalläden, die dann stattfinden. In Adacker zum Beispiel der Bürgermeister Pressl hat das ja auch sehr stark beworben, wo man mit einer ganz normalen Bankomatkarte einkaufen gehen kann, sie das Produkt auswählt, wo regionale Bauern ihre Produkte auch anpreisen und wo man das dann kaufen kann. Und ich glaube, solche Modelle sind gut, das aus der Pandemie heraus, aus der Versorgungssicherheit heraus sind da kreative Ideen entstanden und diese Ideen haben tatsächlich jetzt auch gefruchtet. Die eine Frage ist natürlich, so
0: quasi Bauern schneiden jetzt beim Ranking besser ab, wirkt sich das auch, also zahlt das auch aufs Konto ein? Also auf Deutsch sind die Preise für die Bauern auch gestiegen, verdienen sie jetzt mehr für ihre
1: Arbeit? Naja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Er hat dort angesprochen, das Thema Direktvermarktung, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, wo ich, wo ich das vis-a-vis -vis kenne. Da ist der Preis nicht so im Vordergrund. Man muss aber schon wissen, dass die Preise für agrarische Produkte in Wahrheit internationale Preise sind, sehr stark von der internationalen Entwicklung abhängen und wenn der Bauer sagt, ich will einen fairen Preis haben, dann ist das ja verständlich. Er ist irgendwo das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette, er bietet geringe Mengen an und ist in Wahrheit einem Verarbeitungsbetrieb der Industrie, dem steht er gegenüber, so gesehen aus Sicht der Landwirtschaft wird es natürlich immer Luft nach oben geben, aber diese internationale Preisentwicklung haben wir im letzten Jahr sehr genau gesehen, was was da passiert. Zum Beispiel der Schweinepreis, wenn ich den hernehme, der ist im ersten Halbjahr der Pandemie sehr stark gesunken. Auslöser internationale Entwicklungen, Dänemark konnte nicht nach China exportieren, das dänische Fleisch hat nach Deutschland gedrückt, in Deutschland Überangebot, Schlachtrückstau hat da auch dazugekommen, äh, einfach die, die, die Quarantäne in den deutschen Schlachthöfen. Ja. Äh, da ist da bei uns der Preis unter Druck geraten. Und der formel geht der Export wieder und die Preise ziehen wieder an. Das ist die Entwicklung, die wir jetzt haben äh, im Schweinebereich. Und beim Getreide ist es noch internationaler. Äh, der Hauptpreistreiber dort ist, ist natürlich China. Dort wird sehr viel Futtermittel derzeit gehabt. Im Getreidebereich haben wir derzeit einen Preishöhenflug. China auf der einen Seite, dann das, das Nächste, was da sehr stark einen Einfluss hat, sind Meldungen über Ernten in Übersee. Geringe Ernten heißt steigende Preise, die Börsen reagieren darauf. So gesehen zweigeteilt. Lokal ist der Preis eher etwas, was nicht so wichtig ist. Da redet man gar nicht so viel drüber. International ist, ist, ist das ein, ein Spiel der Kräfte, Marktwirtschaft pur.
0: Die heimischen Konsumenten sind bereit, für Heimat auch mehr zu zahlen oder merken Sie das gar nicht?
1: Na, wir merken das schon. Wir haben ja in der AMA-Marketing ein Haushaltspanel. Wir, wir, das nennt sich Rollama, wo wir 2800 Haushalte wirklich bei der Stange haben, die uns die Rechnungen geben und wo, wo wirklich geschaut wird, wie entwickelt sich der Einkauf. Und da mussten wir schauen oder konnten wir Gott sei Dank schauen sehen, im letzten Jahr hat Bio sehr stark zugelegt. Wir hatten im letzten Jahr bei Bio eine Steigerung um 20 Prozent. Das ist erstmalig so viel. Bio ist erstmals, mhm. äh, wenn ich mir, äh, das Portfolio anschaue, was ein Haushalt kauft, über 10 Prozent gekommen. Äh, und wir fragen natürlich auch ab, äh, wo geht die Reise hin? Und 14 Prozent sagen, sagen das zumindest, dass sie auch nach der Pandemie noch mehr Bio kaufen wollen. Äh, das heißt... Das ist schon eine Entwicklung in Richtung Bio, in Richtung Regionalität und in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur Bio, sondern einfach zu wissen, wo das herkommt, was ich in mich hineinstopfe, unter Anführungszeichen, ist den Konsumenten sehr wichtig.
0: Wissen, wo es herkommt, ist ein gutes Stichwort auch für die Politik. Also einerseits, wir reden jetzt auch schon ein Weilchen drüber und wirklich jeder ist stolz, so quasi... Fleisch aus Österreich, aus Niederösterreich, Gemüse aus dem Machfeld und so weiter. Auf der anderen Seite die berühmten Erdäpfel aus Ägypten, so also quasi weiß günstiger sind. Wie, stehen sie da, wie sehen Sie das, die verpflichtende Kennzeichnung aus Herkunftsländern? Wie ist da Ihr Standpunkt?
2: Ich denke, das ist entscheidend und wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass man auch wirklich auf den Produkten draufstehen hat, woher sie auch kommen. Ist ja okay, wenn der Handel anbieten möchte, einen, einen Erdapfel aus Ägypten, ist ja kein Problem, soll er tun, aber dann soll es halt auch draufstehen. Und äh, daher finde ich es gut, dass gerade die Armer, zum Beispiel, auch mit dem Gütesiegel hier, ganz ein hohes Niveau, quasi die, die Goldmedaille, in Wahrheit, da ist im, im Ranking äh, von der Auszeichnung und, und von der Bewertung, äh, dass es österreichische Qualität ist, dass es österreichische Produkte sind. Und ich glaube... Ich erlebe schon, auch in meinem Bekanntenkreis bei sehr vielen, dass sie jetzt verstärkt auch auf solche Produkte zurückgreifen, die bewusster auch, die in die Regale dann schauen, was ist da drinnen, um tatsächlich auch regionale Produkte auch zu kaufen. Und seitens der Politik fordern wir auch zurzeit stärker noch die Herkunftskennzeichnung, wo es uns darum geht, dass auf den Produkten tatsächlich oben steht, wo dieses Produkt auch herkommt, auch die einzelnen Schritte, bis dass es ins Regal kommt, auch wirklich ausge, äh, ausgezeichnet werden, damit man den auch nachvollziehen kann, die ganze Geschichte. Selbst der Bauernbund hat eine Aktion gemacht, Österreich ist frei, wo es genau um solche Sachen geht, wo es darum geht, Kennzeichnung auch vorzunehmen. Und das ist gut so, weil der Konsument muss das hat das Recht und muss auch sehen können, wo das dann auch tatsächlich herkommt. Und entscheiden tut es in Wahrheit dann eh wieder der Handel, der Handel, was er in seinen Regalen auch dann einschlichtet, das ist natürlich auch eine Preisfrage. Und wir wissen, dass in sehr vielen Produktpaletten mehrere Pre äh, Produkte aus verschiedenen Segmenten auch angeführt sind und drinnen auch sind. Aber auch wichtig ist dann, dass der Konsument sehen kann, was für Produkt er dann kauft. Und eigentlich ist ja, das muss man sich immer bewusst sein, wir sind auch alle Konsumenten, jeder Gang
0: in den Supermarkt ist eine Abstimmung.
2: Also das legt man selber ins Waagerl? Das Entscheidende ist der Konsument entscheidet ja vor Ort dann selbst, was er dann in, quasi ins Wagen legt. Und daher ist die Armer wichtig, die da für Qualität sorgt, dadurch ist Werbung wichtig, wo man die Menschen noch mehr, die Niederösterreicher, Niederösterreicher noch mehr dazu bewegt, regionale Produkte zu kaufen, heimische Produkte zu kaufen. Und da ist halt auch vielleicht der eine Cent, der jetzt vielleicht ums Gespüren teurer ist auch dann drinnen, dass man sagt, ob ich unterstütze die heimische Landwirtschaft, ich unterstütze mit dem Kauf von diesem Produkt auch die regionale Wirtschaft und das ist auch gut so und das sollte auch in Zukunft noch verstärkter werden und genau deswegen eben Herkunftskennzeichnung. Das ama
0: gütesiegel ist schon angesprochen worden und wir kennen es alle aus der Werbung und äh, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was heißt das jetzt genau. Also was verspricht es und was verspricht es vielleicht auch nicht? Es gibt das normale AMA und auch das bio Siegel sogar. Also Vielleicht könnten Sie das kurz
1: umreißen, für was das steht. Ja, jetzt muss man ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht Schwärmen kann. <lacht> das armer Gütesiegel ist sicher einzigartig in Europa. Nämlich eine durchgängige Qualitätssicherung vom Bauern bis ins Regal, bis zum Konsumenten in Wahrheit. Und wofür steht das? Beispielsweise das arme Gütesiegel. Drei Sachen. Das eine ist einmal eine garantierte Herkunft. Wir machen wirklich Herkunftssicherung. Wir haben Herkunftssicherungssysteme. Nachvollziehbarkeit des Warenflusses vom Bauern bis ins Regal. Das Zweite ist die Qualität, ausgezeichnete Qualität. Was heißt das? Qualität, die auf jeden Fall höher ist wie die gesetzlichen Anforderungen. Sprich, was versteht man darunter? Bei, bei einem rinderfilet äh, kommt beim Fleisch und beim Rindfleisch generell, kommt es aus für Fleischreifung an. Da haben wir eigene Vorgaben in Richtung mehr Genuss beim Essen. Und das, der dritte Faktor, der da mitspielt, ist, das muss auch kontrolliert werden, unabhängig kontrolliert werden. Und dafür stehen wir, dass es auch wirklich passt. Und das Bio-Siegel ist so das Pendant für den Bereich Bio, auch garantierte Herkunft, wir wissen, was da dahinter steht. Und das ist, glaube ich, für den Konsumenten sehr wichtig, weil es gibt sehr viele Zeichen, äh, mhm. fast einen, einen Dschungel der Zeichen, äh, mit rot-weiß-roten Flaggen und mit Qualität aus Österreich, wir sehen in den Medien war zuletzt das, das Zeichen Made Austria. Das gibt es Gott sei Dank schon Jahre nicht mehr für Lebensmittel, weil das nicht für eine garantierte Herkunft steht. Es gibt in Österreich zwei Zeichen, die die Herkunft garantieren im Lebensmittelbereich. Das ist das AMA Gütesiegel und das AMA Biozeichen. Und das sind auch die zwei einzigen Gütesiegel, die staatlich zugelassen sind und akkreditiert sind in diesem Bereich. So gesehen, wer Österreich kaufen will, schaut aufs das arme Gütesiegel, auf das rot -rote. Und vielleicht noch, weil das ist nicht Angelegenheit, das heißt wirklich, ich beim Schnitzel, wenn ich ein Schnitzel kaufe im Einzelhandel, geboren, gefüttert, geschlachtet, verarbeitet in Österreich. Jeder Verarbeitungsschritt beim rot weiß, roten armer Gütesiegel findet in Österreich statt.
0: Sie haben auch nicht nur Fans, damit ich kurz in die Werbesendung, die Sie selber angekündigt haben, reingehe. Ich sage jetzt einmal, Greenpeace hat zum Beispiel mal gesagt, das armer Gütesiegel ist nur bedingt vertrauenswürdig. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Die Kritik da ist genauer gesagt um das Futtermittel gegangen, dass man nicht garantieren kann, dass das gentechnikfrei ist. Wurde da mittlerweile nachgeschärft oder wie gehen Sie mit äh, Wortmeldungen aus dieser Richtung um?
1: Ja, ich, ich möchte nichts zu Philosophie von, von NGOs sagen, da gehört es natürlich auch dazu, äh, den Finger in die Wunde zu legen und vielleicht sogar äh, noch heißer äh, eine Suppe zu kochen, wie es notwendig ist. Äh, es ist Tatsache, äh, beim, beim äh, Importierten Soja in Österreich und Europa, der kommt aus Südamerika, äh, gibt es gendischen veränderte Organismen. Die sind aber in der EU zugelassen. Das sehe ich wie bei Medikamenten, wie bei Arzneimitteln, wie bei Pflanzenschutzmitteln. Das sind einmal, äh, nicht gesundheitsschädlich, sondern sie sind zugelassen, speziell als Futtermittel. Und der nächste Schritt ist, Österreich geht ja bei der Gentechnikfreiheit einen anderen Weg, nämlich wir verzichten im Anbau auf die Gentechnik, hat die Hintergründe der Kleinstrukturiertheit, in der Koexistenz, im friedlichen Nebeneinander zwischen Biolandwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft. Und wir haben in den Bereichen, wo es möglich ist, beim Armer Gütesiegel sehr wohl schon auf gentechnikfreie Fütterung umgesetzt. Das sind die Eier, das ist die Milch, das ist im Geflügelbereich. Wo wir es noch nicht haben, ist der Bereich Rindfleisch und Schweinefleisch, weil dort einfach die, die Mehrkosten der Produktion derzeit nicht abgegolten werden vom Markt. Wir haben da schon vor Jahren Versuche mit mit Handelsketten gemacht. Die Ware ist dann preislich nicht sehr weit weg vom Bio und der Konsument greift dann eher zu Bio. Aber ja, da gibt es Handlungsbedarf und Österreich ist da gut unterwegs. Die wenigsten wissen, dass wir in Wahrheit sehr stark sind in der Sojaproduktion. Österreich ist der fünftgrößte Sojaproduzent der EU-27. Das heißt, da ist eine Richtung schon eingeschlagen und da müssen wir draufbleiben. Aber das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, weil es kann doch nicht Ziel sein, weil die ägyptischen Erepfel schon angesprochen worden sind, dass das österreichische Schnitzel dann mit Mehrpreis neben dem anderen Schnitzel liegt, das irgendwo aus Europa herkommt und die österreichische Ware bleibt liegen und die billige Ware daneben wird gekauft. Also das kann nicht die Lösung sein.
2: Ein entscheidender Faktor ist meiner Meinung nach schon, dass das in der Situation Marktgleichheit besteht. Also, das ist schon was, was meiner Meinung nach wichtig ist. Das heißt, da die Produkte, was dann aus dem Ausland kommen müssen, unter den gleichen Bedingungen ja auch sein oder eben gekennzeichnet sein, dass andere Bedingungen sind. Während sonst, ist es ja auch wieder nicht fair gegenüber unseren heimischen Bauern.
0: Sehr gut. Kann man getrost zu Bio aus dem Ausland greifen oder hat das eben nicht denselben Stellenwert wie österreichisch kontrolliertes Bio?
2: Also, ich glaube, man muss das also Ich glaube, der Stellwert ist der gleiche. Also wenn es innerhalb der Europäischen Union ist und da steht Bio drauf, dann wird es innerhalb der Europäischen Union gibt's die gleichen Richtlinien, dass Bio auch draufsteht. Nur das Entscheidende ist natürlich schon auch ein bisschen, was sind die Transportwege und so weiter. Also äh, gerade in, in Österreich äh, sind die Produkte, die landwirtschaftlichen Produkte auf so einem hohen Niveau, dass man getrost auch zu einem nicht Bio Produkt aber aus der eigenen Region greifen kann. Also mir ist lieber ein Produkt aus der eigenen Region, als ich habe jetzt ein Bio Produkt aus Rumänien, das auch Regal liegt, also da greife ich lieber zum Regionalen, weil dann natürlich auch der, der CO2-Fingerabdruck ja auch noch was Entscheidendes ist und dadurch, äh, glaube ich, ist es richtiger, hier auf Regional zu setzen und äh, ein bisschen, ich habe schon ja auch betont, Regional ist meiner Meinung nach auch das neue Bio, nämlich Regional ist fast wichtiger meiner Meinung nach, als wir, dass es jetzt der Bio ist, weil die Qualität ist eh überall schon so an hohem Niveau, da kann man ruhig zu einem regionalen Produkt dann auch greifen. Sehen
0: Sie das genauso? Das ist ein spannender Punkt, also es ist
1: ein spannender Punkt. ich, ich glaube es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, wenn jemand Bio kaufen soll, dann soll er Bio kaufen, ich finde das gut, wenn jemand sagt, sind aber, mir ist nachhaltige Produktion, der CO2-Fußabdruck wichtiger oder genauso wichtig, dann wird er entscheiden, zu welchem Produkt er greift, wir sind Gott sei Dank in Österreich, wo man die freie Wahl hat und wir sehen ja, wohin der Konsument greift, das geht in die richtige Richtung.
0: Die Frage können übrigens auch Sie beantworten. Wenn Sie erst zugeschalten haben, Sie sehen immer wieder einen QR-Code eingeblendet, beziehungsweise finden Sie auf YouTube und Facebook auch einen Link zu unserer Umfrage. Da stellen wir Ihnen gerade drei Fragen. Eine davon, wie halten Sie es beim Einkaufen mit Bio? Immer, manchmal, gar nicht. Äh, wir lösen das natürlich am Ende der Sendung auf. Stimmen Sie ab und wenn Sie sonst eine Frage haben, einfach als Kommentar da lassen oder per E-Mail auch senden an politik und at Herr Grießmeier, wir kommen um eine Frage nicht darin um einen Ernährungstrend, manche sagen Hype, äh, vegane Ernährung, mhm. zumindest vegetarisch. Äh, wir haben jetzt vor, schon ein paar Mal über das berühmte Schnitzel gesprochen. Mhm. Welche Auswirkungen hatten die Umstellung vieler Menschen weg, weg vom Fleisch hin zu äh, Gemüse quasi für unsere Lebensmittelversorgung? Müssen wir da umdenken? Müssen die Bauern umdenken? Haben wir auf einmal von was zu wenig, was vorher okay war? Also was verschiebt sich da?
1: Mhm. Na, ich ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ein Trend oder eine Philosophie, die es am Markt gibt. Der Bereich wächst auch auf niedrig, niedrigem Niveau weiter. Damit, glaube ich, beschäftigen sich alle mittlerweile. Ja, es gibt keine Handelskette, die nicht auf diesen Trend aufgestiegen ist und dort Antworten liefert. Ich persönlich bin der Meinung, dass, das tierische Ernährung genauso dazu erkehrt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin aber nicht so, dass ich jemanden bekennen will davon. Man kann dann reden über die, über das Ausmaß. Alle Ernährungswissenschaftler bremsen eher beim, beim Thema Fleischverbrauch ein. Das heißt, aber dorthin geht auch der Trend. Der Fleischverbrauch ist ja leicht rückläufig. Ich sehe jetzt nicht die massiven Auswirkungen auf die österreichische Landwirtschaft, dass sie da irgendwas großartig verschiebt. Das, das sind übliche Marken, Schwankungen, da wird sich nicht der Anbau auf dem Ackerbau großartig ändern. Weltweit ist es, glaube ich, trotzdem kein Thema. Wir wissen alle, dass die Schwedenländer nach Fleisch hungern. Dort ist es ein Zeichen des Wohlstandes. Dort steigt die Frage nach Eiweiß, die Frage nach, Schwe na, nach Fleisch generell. Und ich glaube, auf den internationalen Märkten wird man das überhaupt nicht spüren. Aber ich will da keinen bekennen, das ist jeden seine so eine freie Entscheidung und da spielen viele
2: Faktoren mit. Das ist ja ein Wirtschaftszweig. Nicht? Also bei, bei mir im Mostviertel gibt es ja die Firma Veggie Meat in St. Georgia Mipsfeld, äh, die genau sich auf die spezialisiert haben, auf Veggie-Produkte und ich glaube, das ist schon ein Trend, der okay ist wenn man das möchte, ab und zu auch einsteuern, das ist ja durchaus legitim. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir ist ein Schnitzel aus Schwänefleisch dann schon lieber als ein Gemüseleibchen. Aber ab und zu ist auch ein Gemüseleibchen dann wieder mehr was Gutes. Auch das muss man sehen. Ja, ja. Alles darf nebeneinander existieren. Genau so ist es. Entscheidend tut es und das hat der Günther schon vorher gesagt, entscheidend tut es Schlussendlich immer der Konsument. Und das ist ja auch das Gute dabei. Und dadurch muss man halt auch mehres anbieten und dann kann man sich auswählen, was er heute nimmt. Wichtig
0: ist, dass jeder das kriegt im Supermarkt oder vom Bauern direkt, was er genau. gerne möchte. Versorgungssicherheit in Niederösterreich und da machen wir jetzt eine minimale Pause, denn wir haben jetzt eine Einspielung von einem Gast, von Landesrat Stefan Pernkopf, denn der hat uns eine Botschaft dargelassen, wie er das sieht, wie sicher ist die Lebensmittelversorgung in unserem Bundesland.
3: Grüß Gott euch allen. Ich möchte mich beim Bernhard Ebner bedanken, dass er das wichtige Thema Versorgungssicherheit hier in den Mittelpunkt dieser heutigen Diskussion stellt. Die Vergessenskurve ist eine steile. Wir haben vor über einem Jahr Hamsterkäufe gehabt. Wir haben geschlossene Grenzen gehabt. Das hat uns vor Riesenherausforderungen gestellt. Umgekehrt haben die niederösterreichischen Bauern und Bäuerinnen aber auch die Lebensmittelversorgung zu 100 sichergestellt. Es gibt eine erfreuliche Entwicklung in der POV-Vermarktung. Ich habe mit dem Günther und mit der Frau Bundesminister Elisabeth Köstinger die neuen Zahlen präsentiert, die da heißen, der Abhofverkauf, also in den Abhofläden direkt bei den Bauern, Bäuerinnen vor Ort, ist um 24 Prozent im letzten Jahr gestiegen. Das sind ganz aktuelle Zahlen im zweiten Quartal. Letztes Jahr war es sogar kurzfristig immer über 40 Prozent. Das spricht für die regionale Versorgungssicherheit. Und regional und in Europa sollten wir uns überhaupt viel mehr selber versorgen. Ich sage Stichwort Medikamentenproduktion. Die einzige Antibiotika-Produktion, die es in Europa noch gibt, ist in Kundl in Tirol. Wir sollten auch Impfstoffe, in Zukunft ausschließlich in Europa produzieren. Wir sehen jetzt die Abhängigkeiten, die gegeben sind. Und dasselbe gilt auch für die Lebensmittel. Und da möchte ich vielleicht noch einen wichtigen Punkt ansprechen. Die österreichischen Bauern und Bäuerinnen arbeiten ökologisch sehr vorbildhaft. Das heißt, es nehmen viele am Umweltprogramm teil. Wir sind Bio-Weltmeister, das sind wir zu Recht, das ist einmal Weltspitze. Und gleichzeitig handeln wir gerade in Europa das neue Programm aus. Das sollte eigentlich Österreich das Vorbild sein, nämlich ökologisch zu produzieren, aber eben auch Produkte zu produzieren. Da gibt es momentan bei dem sogenannten Green Deal ein paar komische, Pläne vom Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans, das würde dazu führen, dass es in Europa weniger Produktion gibt. Das heißt, minus 12 Prozent weniger Lebensmittelproduktion, weil wir wissen, dass weltweit die Bevölkerung um 80 Millionen jährlich anwächst. Das heißt, Deutschland kommt jährlich dazu. Da müssen wir eigentlich in Europa mehr Lebensmittel produzieren, nicht weniger. Und das geht für mich irgendwie nicht zusammen. Wir werden, sie, wir werden uns daher für einen vernünftigen Weg einsetzen, wo wir viele Blühstreifen haben, wo aber die Blühstreifen nicht dazu führen, was es zwischen Spanien und Lettland gibt, dass mehr Contentstreifen am Himmel oben sind, weil die Produkte dann von irgendwo eingeflogen werden. Das heißt, wir stehen zur hundertprozentigen Produktion bei uns in Europa. Und das muss auch in Zukunft so bleiben. Ökologisch, wir sind Vorbilder. Und alles, was woanders produziert, hat weniger scharfe Regulierungen, wird in emissionsintensiveren Bereichen, Regionen weltweit produziert. Das heißt, die ökologische Produktion ist bei uns in Österreich, in Niederösterreich, direkt in Europa vor der Haustür. Auf das zählen wir auch in Zukunft. Ich wünsche euch heute ganz einfach eine spannende Diskussion und freue mich, wenn wir in einigen Monaten auch wieder sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicken können. Ich glaube, es geht jetzt steil bergauf. Die Impfungen kommen jetzt und das soll auch dazu beitragen, dass die Stimmung in unserem Land wieder eine ganz, ganz gute wird. Danke, alles Gute.
0: Landesrat Stefan Pernkopf, wenn Sie gerade zugeschaltet haben, das sind die Gäste heute Abend, Bernhard Ebner und armer vorstand Günther Griesmeier. Die diskutieren heute über Politik und Versorgungssicherheit. Und der Herr Landesrat hat schon angesprochen, natürlich... Äh, Österreich hat Grenzen, aber es gibt darüber hinaus auch noch etwas. Die große weite Welt, der ist einmal Europa und wir importieren natürlich auch was und normalerweise profitiert Österreich ja von unserem Image der Feinkostladen Europas so quasi. Also Handel ist ja wichtig. Wir leben ja auch davon, dass wir was exportieren. Es gibt zum Beispiel, Herr Grießmeier, interessante ähm, Sachen, Kooperationen, dass zum Beispiel auch große Firmen die diese Regionalität für sich entdeckt haben. Also ich sprich es jetzt einmal äh, konkret an der Schachtelwirt zum Beispiel. Wirbt damit das 100% der Erdäpfel für die Pommes frites quasi aus Österreich kommen. Geht es immer mehr in die Richtung und ist das die Zukunft, also die ganz Großen quasi beim Einkauf regional denken?
1: Naja, das ist nicht unbedingt eine neue Entwicklung weil sie gesagt haben, Erdäpfel 100% aus Österreich. Da gibt es auch andere Beispiele. Viele denken bei Fast Food, das ist was no und Einheitsgeschmack ganze Welt. Ja, das ist ein Teil dieser Philosophie, dass wenn ich zu, zu einem Mecki oder keine Ahnung, wie auch immer der heißt, hingehe, dass ich genau weiß, was ich komme. Trotzdem hat in Österreich McDonalds einer als einer der Ersten nicht nur bei den Erdäpfeln, sondern speziell beim Rindfleisch auf österreichische Herkunft gesetzt und auch auf das arme Gütesiegel. Und wenn man sich vor Augen hält, dass ungefähr ein Rindfisch besteht nicht nur aus Hinterviertel, aus Langenbraten und aus Beirid und, und Rostbraten, sondern da gibt es ja auch Vorderviertel. Und das ist einfach ein Fleisch, das am Markt nicht so aufnahmefähig ist wie, wie andere Ware. Und wenn man bedenkt, dass McDonalds ungefähr 25 bis 30 Prozent der Vorderviertel der geschlachteten Kühe in Österreich vermarktet, mhm. dann ist das ein wesentlicher Faktor zur Preisstabilisierung am Rindfleischmarkt. Und auf der anderen Seite wissen die Konsumenten auch, woher das kommt. McDonalds ist da sicher einer der Vorreiter gewesen äh, in dieser Systemgastronomie. Äh, und das ist eine beispielhafte Partnerschaft, wie es in vielen anderen Bereichen auch so kann. Äh, für, mich ein, für mich ein Zukunftsweg, Vertragsproduktion, äh, um auch für die Landwirtschaft Preisschwankungen äh, abzufedern. Das heißt, drei Jahresverträge, vier Jahresverträge äh, das ist mittlerweile schon üblich. Da gibt es sehr viele Projekte, ob das im, im Bierbereich ist oder auch woanders. Das ist sicher die Zukunft der Landwirtschaft, um sich von der globalen Preisentwicklung etwas abzukoppeln.
0: Wie bewerten Sie denn politisch diese Kooperationen? Also ist vielleicht ein kommunikatives Problem, aber das interessiert mir die Meinung so quasi auf der einen Seite regional. Dann denke ich nicht sofort an den weltgrößten
1: Bürgerbrater.
0: So quasi. Trotzdem ist er sie ja eigentlich... Sie haben es gerade erklärt, so quasi zur Preisstabilisierung, dass auch diese großen
2: Ketten sie quasi bei uns einkaufen. Also quasi, wie bringen Sie das ins Gleichgewicht? Also ich glaube schon, dass diese Kooperationen wichtig sind. Und, und ich glaube, auf jeder Ebene muss man halt schauen, was, was kann da auch die, äh, die Wirtschaft auch mit beitragen. Das ist auf der einen Seite bei den KMUs, das fängt bei den Wirten an dass Wirte regionale Produkte auch einkaufen. Es gibt Wirte, die mittlerweile der Speisekarte auch auspreisen, woher das Rindfleisch ist, das jetzt uh, beim Steak am Teller liegt oder woher jetzt uh, das Händel ist, das ich jetzt uh, als Maishändel am Teller habe. Also da gibt es Wirte, die das auch bereits für sich nutzen, nämlich das Regionale als eigenes Marketingkonzept auch mitzunehmen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch die die ganz großen Konzerne. Nestle zum Beispiel, einer der größten Lebensmittelkonzerne quasi oder Coca-Cola und dergleichen mehr. Und da, da sieht man schon, auch die setzen aber zusehends auf Regionalität, weil sie natürlich auch am globalen Markt trotzdem in den Regionen ja auch tätig sind. Und genau McDonalds ist ja angesprochen worden, da sieht man das ja auch sehr deutlich, wie das dann auch funktionieren kann. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den wir gehen müssen. Also äh, Produkte zwar... Als breites Sortiment im Laden anzubieten, aber trotzdem regional die, äh, quasi die Teile dazu liefern, dass das Produkt dann auch da ist. Es gibt übrigens, ich möchte es nur an die Zuschauer richten, noch ganz andere tolle Ketten, nicht nur das
0: eine, was Burger King. Ich, äh, ja, ich ich
2: glaube glaube spannend, äh, wenn man einige. unterwegs ist, ja, im Ausland, wenn man da und dort unterwegs ist und dann ich das übrigens angewohnt, überre gehe ich auch einmal zur Mecke und kostet einmal ein Big Mac. Weil das ist so das Typische. Und es schmeckt trotzdem, obwohl man eigentlich. McDonalds damit wirbt, dass alles gleich ist. Schmeckt überall anders, weil eben das Fleisch dann meistens ein anderes ist. Und da ist in Niederösterreich und in Österreich ist natürlich das beste Fleisch dran drinnen.
0: Ich schlage meine eine eigene Sendung mit Verkostung dazu vor. Wir lassen Okay, so <lacht> kommen. Herr wir kommen wir wieder äh, zum Handel, der, wie schon erwähnt, ja für Österreicher wichtig ist. Wir sagen in der Europäischen Union, Gott sei Dank. Äh, wie schätzen Sie das ein? Wir kriegen ja immer wieder mit von diesen Handelskriegen, Reglementierungen, Strafzöllen und eine, der eine ist die Qualitätsstufe bei uns zu hoch, zu niedrig. Das Chlorhuhn haben wir vor ein, zwei Jahren die Diskussion gehabt. Wie schätzen Sie die Rolle Europas der Europäischen Union ein? Ist die stark genug? Sollten die mehr regeln? Sind wir gut vertreten?
1: Das Thema internationaler Handel ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich glaube, dass sehr viel auf lokaler Ebene geregelt werden kann. Da bin ich ein Anhänger der Subsidiarität. Das heißt, gewisse Dinge lokal regeln. Wenn es um den internationalen Handel geht, bin ich der festen Überzeugung, dass die EU dort als gebündelte Stimme Europas auftreten muss. Und das Ziel muss einfach sein, dass es faire Handelsregelungen auf internationaler Ebene gibt, dass niemand unter die Räder kommt. Weil der Handel, das sehen wir, ist ein internationaler. Ich habe ein paar Beispiele angesprochen von der Preisbildung. Da kommt es oft darauf an, dass äh, faire äh, Regeln dazu gibt. Äh, in, in den letzten Jahren ist es ein bisschen ins Hintertreffen geraten, Stich, Stichwort WTO. Äh, jetzt kommt, glaube ich, wieder ein bisschen Bewegung hinein. Ich bin der Meinung, dass, dass internationale Regeln besser sind wie bilaterale Abkommen äh, und die Europäische Kommission äh, musste sich ja da auch viel Kritik gefallen lassen in letzter Zeit, äh, was Handelsabkommen betrifft. Aber ich glaube, da, da ist neben der inhaltlichen Diskussion auch sehr viel äh, emotional dabei. Äh, ich glaube, das ist nicht sehr transparent für den Bürger gelaufen und ich als Staatsbürger würde mir halt vorstellen, dass da mit offenen Karten gespielt wird, aber äh, da werden die, die entsprechenden Damen und Herren glaube ich die Lehren daraus ziehen.
0: Herr Ebner, stimmen Sie dem zu, eigentlich sollte man dem Bürger, dem Konsumenten ähm, mehr Transparenz geben, für was die EU steht und für diese Versorgungssicherheit und tut sie genug? Also sollte Österreich mehr auf sich selber schauen? Wie sind wir da
2: eingebettet? Also in der die Europäische Union hat er einen der Grundgedanke der Europäischen Union kommt aus der Versorgungssicherheit heraus. Kohle, Stahl war ja damals quasi so das Fundament, auf das diese ja aufgebaut wurde, die Europäische Union. Und da ist ja auch um Versorgungssicherheit gegangen. Und das ist jetzt natürlich viel vielfältiger geworden, viel breiter geworden, auch in den Angeboten und in den Maßnahmen, die zu setzen sind. Und ja, auch die Europäische Union muss auch, was Versorgungssicherheit betrifft, bei den Lebensmitteln auch drauf schauen, Monopole einhalten und schauen, dass dass nicht große Konzerne dann auf einem Markt dominant werden und dadurch die Kleinen dann verdrängen und dergleichen mehr. Aber ich bin fest davon überzeugt, ja, die Europäische Union hat gerade, wenn es um Verschwörungssicherheit geht, einen großen Auftrag. Eines sehen wir jetzt ja auch beim Impfen, auch wenn man jetzt darüber diskutieren kann, ob das alles ganz gut gegangen ist. Aber eines weiß ich sicher, dank der Europäischen Union gibt es in Europa eine halbwegs gerechte Verteilung der Impfdosen, weil kleine Länder hätten dann sicher im Vergleich zu großen Ländern einen Nachteil. Und durch die europäischen Union wird das dann ausgeglichen und somit haben wir auch wir in Österreich eine gute Chance, da bei den Impfstoffen auch, auch ganz vorne zu sein. Und das tun wir auch. Also man sieht schon, da bewegt sich viel, da gibt es vieles und das ist gut so. Wenn ja, Sie ich, die
0: Tür schauen auf. Ich,
1: ich möchte nur ergänzen, Kohle Stahl ist angesprochen worden, auch die gemeinsame Agrarpolitik ja, ist eigentlich ein wichtig. Grundpfeiler, oder der Grundpfeiler der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden, nachhaltig produzierten Lebensmittel. Das ist eigentlich ein Grundsäule der Europäischen Union. Das wissen die wenigsten. Aber in der Entstehung der Europäischen Union ist neben Kriegsverhinderung und Teilen der Materialien, Kohle, Stahl, mit dem man Krieg führen kann, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln geschaffen.
0: Wenn Sie die Tür schon aufgemacht haben, quasi Richtung Impfen, vielleicht noch ein Blick darüber hinaus sind ja nicht nur Lebensmittel. Also mit was sollte sich Europa
2: selbst versorgen können, diese 27 Länder? Also ich glaube schon, dass sich Europa mit den Mitteln versorgen kann, die zum täglichen Leben auch notwendig sind. Das ist Energie. Wir haben vorher schon über Blackout ganz kurz angerissen. Da Günther, du hast das ja angesprochen. Wir haben das letzte Mal auch in dieser Sendung auch sehr ausführlich über dieses Thema Blackout diskutiert. Also Energie ist natürlich ein Thema, Lebensmittel ist ein Thema, äh, Kohle, Stahl ist ein Thema. Das ist ja, äh, also Alles, was für die Wirtschaft auch wichtig ist. Ich glaube, Holz ist auch so ein Thema, was, was wichtig ist auch in, der, in der Versorgungssicherheit, wo sich die Europäische Union auch Gedanken machen muss. Also Ich glaube, da gibt es einige Bereiche, die wichtig sind und das passiert ja auch. Günther, du hast angesprochen, die gemeinsame Agrarpolitik, auch das ist ein wesentlicher Bestandteil dazu, wo man dann auch mit Ausgleichsmaßnahmen schaut, dass auch die Regionen austariert werden, weil natürlich eine eine Farm in, in Holland, wo tausend äh, äh, Tiere drinnen stehen, was anders ist, als wie jetzt ein äh, 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 Bauernhof bei uns im Mostviertel irgendwo im, im halben Bienenbereich. Also da gibt es Unterschiede auch, was die Produktion betrifft. Und genau deswegen ist es gut, dass es hier Ausgleichsmaßnahmen in der Europäischen Union auch gibt. Ein Wort an Sie, Sie können jetzt noch ein paar Minuten abstimmen und wir kommen dann auch zu
0: Ihren Fragen, die Sie uns per Posting da lassen können, denn heute um 19 Uhr wird sich wahrscheinlich weisen, wie es rund um Ostern in der Ostregion weitergeht und wir werden pünktlich fertig sein, deswegen quasi letzte Fragerunde und dann kommen wir zu Ihren Fragen, die Sie uns schicken. Ähm, Herr Ebner, ganz kurz, ich sage nur ein Stichwort und die meisten zu Hause werden zusammenzucken, Mercosur äh, hat jetzt nicht den besten Ruf, wie ist da Ihre Einschätzung? Wäre das gut für die österreichischen Handelsbeziehungen? Wir haben schon über Stichwort neue Märkte, hungrig nach Protein und so weiter äh, gesprochen. Oder sind Sie da eher skeptisch? Also
2: grundsätzlich muss man mal sagen, Handelsverträge sind alltäglich und Handelsverträge sind was Positives. Die gibt es mit allen Ländergruppen und somit auch äh, ist äh, Mercosur ein Handelsvertrag, der ausverhandelt wird. Äh, aber, und das ist das Entscheidende, man muss halt in den einzelnen Produktgruppen dann genau hineinschauen, was steht da drinnen. Und es kann nicht sein, dass mit Handelsverträgen schlechtere Qualität unter einer falschen Bezeichnung quasi oder einer falschen Wertigkeit dann in den europäischen Markt kommt und dann vielleicht auch diesen Markt überschwemmt. Das heißt, genau das ist der Punkt, um den es auch strittig geht, wo man ganz klar gesagt hat, Freihandelsabkommen sind gut, die sind da richtig und man muss nur sehr ins Detail hineinschauen und das tun auch unsere Politiker in Europa. Das tut Alexander Bernhuber, der Lukas Mandl, der Altmann man Karas, also die schauen da ganz genau hinein und schauen, was heißt das jetzt da für die österreichische Landwirtschaft, was heißt das auch da für die österreichische Wirtschaft. Und da gibt es da oder dort neben Fallstricke und die gehören noch repariert. Und dann ist es durchaus etwas Normales, und dass es das Handelsabkommen auch gibt. Sie haben schon gesagt, wir sind eigentlich ein großer Sojaproduzent mittlerweile Österreich. Aber wenn wir
0: jetzt da über die Außenbeziehungen reden, von welchen Staaten oder welchen Produktgruppen sind wir wirklich abhängig, dass die von weiter außerhalb zu uns mhm. kommen?
1: Da hat mir eigentlich der, der Stefan Biernkopf in der Zuspielung den Ball aufgelegt. Ja. Das Thema, wo, wo sollen wir schauen, dass wir eigene Versorgung aufbauen. Einen Bereich habe ich schon angesprochen. Wir sind beim Soja mhm. extrem abhängig von Südamerika. Und der zweite Bereich, den die wenigsten in Wahrheit am Radar haben, ist der Bereich der Zusatzstoffe, der Enzyme, der Vitamine. Das wird mittlerweile alles in Asien produziert. Und im Sinne der Versorgungssicherheit, man entdeckt diese Dinge jetzt wieder, weil, man, weil es ins Bewusstsein gerückt worden ist. Es ist nicht der Impfstoff, es sind auch andere wichtige Dinge des täglichen Lebens, die derzeit in Europa nicht mehr produziert werden. Und der zweite Punkt vom Stefan Berghoff, den ich unbedingt aufgreifen möchte, ist genau diese, wo produzieren wir künftig? Stefan Berghoff hat angesprochen, gemeinsame Agrarpolitik, Timbermans Green Deal. Ja, es gibt berechtigte Wünsche des Naturschutzes, Flächen in Anspruch zu nehmen. Nur das wird eine Herausforderung für die Politik und Österreich ist da massiv drauf, zu schauen, dass auch Lebensmittel weiter in Europa und in Österreich produziert werden und nicht wir ein kleiner Nationalpark werden, den man anschauen kann und wo nichts mehr produziert wird. Wir sind da auch gefordert, die Lebensmittelversorgung für uns selbst in die Hände zu nehmen, und äh, das wird ein ausgewogenes Verhältnis sein müssen für die Zukunft.
0: Abschlussfrage an Sie beide. Fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Bleiben wir von der Globalisierung <lacht> kommen wir wieder nach Österreich zurück, so quasi. Das heißt ich habe jetzt mitgenommen für mich, so beide sagen eigentlich, Handelsbeziehungen sind gut, es kommt noch auf die Ausformung so quasi an, zugespitzt allerdings formuliert, wo gehören die intensiviert und wo würden auch Sie sagen, fast in Trump-Manier, Österreich zuerst. Das müssen wir ganz lokal bei uns haben.
1: Ich beginne da gerne. Ich glaube, es geht gar nicht so um Österreich zuerst. Globalisierung ist an sich nichts Schlechtes. Arbeitsteilung, dass das dort produziert wird, was vielleicht am billigsten produziert wird oder am besten produziert wird oder am günstigsten. Nur beim billig produzieren haben wir heute halt schon das Thema weltweit, dass nicht alle Kosten eingepreist werden. Und wenn ich im Sinne auch externe Kosten einpreisen gehe, dann wird sich im Bereich der Globalisierung auch ein anderes Gleichgewicht wie jetzt einstellen. Wenn ich CO2-Emissionen mitrechne, wenn ich andere Faktoren äh, wie Umweltschädigung mit einrechne äh, und das in, in Euros oder in Dollars beziffern kann, dann wird das Marktgleichgewicht sich ganz sicher äh, wieder in unsere
2: Richtung verschieben.
0: Herr Ebner, wo braucht es mehr Verflechtung und wo braucht es auch mehr Selbstständigkeit?
2: Also ich glaube, Selbstständigkeit äh, haben wir in sehr vielen Bereichen, schon auch in Österreich, wir haben gerade über Lebensmittel heute sehr ausführlich diskutiert, da haben wir es ja auch schon. Vernetzung braucht es natürlich in der Europäischen Union mit den anderen Staaten, was auch Versorgung betrifft, was Sicherheitsmaßnahmen betrifft. Ich denke nur, es hat keine Gummihandschuhe geben, zum Beispiel. Es gibt keinen Produzenten mehr in Europa, der auf einmal Gummihandschuhe gemacht hat. Und auch da muss man, gibt es jetzt wieder Produzenten. Also auch da sieht man, da reagiert dann der Markt zum Glück eh Und da muss man halt auch schauen, was müssen wir und wollen wir auch sicherstellen, dass wir in Europa auch in Zukunft noch produzieren. Und ja, gut wäre es, wenn wir vieles davon auch in Österreich produzieren können. Jetzt Impfstoff auch ein Thema, wo ja Sebastian Kurz dran ist, dass wir auch eine Impfstoffproduktion auch in Österreich auch ansässig haben. Also auch da sieht man, da versuchen wir auch Österreich wieder als zentrale Drehscheibe, die wir in der Vergangenheit ja immer auch gehabt haben, auch mit dem Flughafen Wien auch haben und, und schwächert haben, dass wir diese zentrale Drehscheibe auch in Zukunft wieder sind, weiter sind und das wäre gut so, weil dann haben wir auch die Versorgungssicherheit für Niederösterreich und für Österreich auch gegeben. Meine Herren,
0: vielen Dank für die Diskussion, noch nicht aufstehen, denn jetzt
2: kommen gleich unsere Zuschauerfragen. Jetzt sind Sie dran.
0: Es ist 18.44 Uhr, Sie sehen, wir sind live bei Ihnen und Sie brauchen sich nicht sorgen, wir haben die Zeit für Sie im Blick, denn Wien, Burgenland und Niederösterreich ist sehr gespannt, was ab nächster Woche auf uns zukommt. Wir machen jetzt zehn Minuten unsere Zuschauerrunde und wir verraten Ihnen natürlich auch, wie Sie abgestimmt haben. Bitte sehr.
4: Starten wir gleich einmal mit der Abstimmung. Und zwar haben unsere Befragten wie folgt abgestimmt. Bei der Herkunftsbezeichnung der Lebensmittel ist diese 80% der Befragten sehr wichtig, 15% wichtig, 3% eher wichtig und nur 2% nicht wichtig. Auf die Bio-Bezeichnung beim Lebensmitteleinkauf achten rund zwei Drittel. Ein Drittel achtet nicht auf diese Bezeichnung. Und auf den mehrwert auf Biolebensmittel als auf regionale Produkte legen 10%. 70% Prozent der Befragten legen mehr Wert auf regionale Produkte und 20 unserer Befragten ist beides gleich wichtig. Gut, dann kommen wir nun zu den Publikumsfragen, die uns erreicht haben. Die erste Frage richtet sich an Herrn Griesmeier und lautet: Sie haben das Gütesiegel angesprochen. Ist es also so, dass, wenn auf Produkten kein Gütesiegel ist, man schon fast davon ausgehen muss, dass dieses Lebensmittel nicht aus Österreich stammt?
1: Ja, das ist eine gefinkelte Frage, ob die mit Nein zu beantworten ist, weil es, es gibt einfach Bereiche, speziell in der Direktvermarktung, wo die Produkte klar aus Österreich kommen, wo aber die, der einzelne kleine Landwirt nicht an einem Gütesiegelprogramm teilnimmt, weil es auch der Konsument nicht fordert. Denn es ist wichtig, der weiß genau, ich kaufe beim Bauern im Nachbarort 5 Kilo Rindfleisch, da braucht er kein Gütesiegel im Sinne gesicherte Herkunft, sondern erreicht ihm das Vertrauen zum Produzenten und wir haben auch äh, beim Gütesiegel äh, Themen, äh, die die Qualität, die Lagerung betreffen, die nicht alle einhalten können. Das heißt, wir sind hier schon äh, auf breiter Basis in einem gehobenen Segment. Aber der Rückschluss, dass kein Gütesiegel automatisch heißt, kommt nicht aus, aus Österreich, ist nicht zulässig.
0: Es erleichtert nur die Orientierung.
1: Ja, es erleichtert. Wenn ich Österreich will, schaue ich aufs Gütesiegel.
2: Speziell im Supermarkt halt dann also, das, glaube das ist entscheidend, dass man ja. die Produkte einfach miteinander vergleicht. Nächste Frage.
4: Die nächste Frage richtet sich an Bernhard Ebner. Der regionale Vertrieb in der Landwirtschaft nimmt immer weiter zu. Wie sehen Sie als Politiker diese Entwicklung? Sollte man den Vertrieb durch die landwirtschaftlichen Betriebe nicht noch weiter fördern?
2: Ich glaube, das wird auch schon sehr, sehr intensiv auch unterstützt. Auch Pufferkauf wird unterstützt. Da gibt es eigene Vereinigung, der Hans Höfinger engagiert sich ja da sehr, sehr stark und Herr national da, was dieses Thema auch betrifft. Wir wollen diese Bioläden und diese abhof auch in den Gemeinden fördern, die unterstützen wir auch seitens des Landes. Ich habe vorhin schon in der Diskussion Adaka als Beispiel auch gebracht, solche Beispiele gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, auch Vereinigungen, wo sich mehrere Landwirte zusammentun. In Wilhelmsburg zum Beispiel gibt es da ein gutes Projekt auch dazu, die gemeinsam dann auch ein Geschäft betreiben, gemeinsam auch einen solchen Laden betreiben und dann natürlich die zahlreichen Landwirte, die tatsächlich Abhof verkaufen. Das heißt, ich zum Beispiel, wenn ich mir einen Händel kaufe, dann kaufe ich das in Euratsfeld in der Gafring. Dort gibt es einen Bauern, der produziert noch Gänse, Hühner dementsprechend, alles Abhof. da fährt man hin, ruft man vor, oh, ich brauche heute zwei Händel, dann fährt man hier und holt sich die direkt vom Bauern und weiß, die sind aus der Region, die sind meistens dann ein bisschen größer als die, was man im Supermarkt kriegt und auch die ein bisschen fester und dadurch auch ein bisschen geschmackiger. Und das ist ja auch gut so. Absolut. Ich muss auch sagen, die Politik geht diesmal voraus. Beim Landhaus
0: drüben gibt es auch einen Automaten, der vom Bauern ja. befüllt wird, habe ja. ich
2: gesehen. Ja, zum Beispiel um, gerade beim Landhaus. Also die, die Landesweingüter zum Beispiel oder auch die, die landwirtschaftlichen Fachschulen erzeugen ja auch Produkte, damit die Jugendlichen das auch lernen können. Und diese werden ja auch verkauft, auch über einen Laden im Landhaus auch verkauft, also das sind schon gute Produkte. Und wenn man da mal reinkostet oder reinschmeckt, also das ist schon super. Ja. Jetzt kommt der Hunger auch noch dazu, aber
0: äh, wir dürfen noch nicht, fragen.
4: Next. Die letzte Frage, die uns erreicht hat, richtet sich an den Herrn Griesmeier. Wie stehen Sie zu Fleischersatzprodukten? Kann dies eine Chance sein oder glauben Sie, dass hinter den vielen Sojaprodukten eher eine Gefahr steckt?
1: Ja, wir haben das Thema schon kurz angesprochen. Ich glaube, es ist eine Chance und der Markt ist groß genug. Das muss natürlich unbedingt Soja sein. Es gibt auch findige Produzenten, die das auf, auf Pilzbasis machen. Erbsen äh, habe ich auch schon gehört. Erbsen ja. ist, ist auch... Es, ist, es geht um Protein äh, und um, da geht es um den Geschmack. Äh, es geht auch um das Gefühl. Äh, wie, wie fühlt sich das im Mund an? Äh, das sind mittlerweile oder derzeit, glaube ich, eher die Pilzkulturen. Eher vorne, wenn man da hineinbeißt, dann ist das noch eher von der Textur her äh, wie ein Fleisch. Aber der Markt... Äh, ist da offen für neue Entwicklungen und ich bin mir sicher, da wird noch viel entstehen in den nächsten Jahren.
2: Ja. Dem nichts ist nichts mehr zu nichts also, nicht mehr Wie gesagt, <lacht> wir haben das ja vorher schon diskutiert und ich glaube, es gibt auch Wirtschaftszweige, die sich da neu finden. Jeder hat mittlerweile eine, eine Veggie-Schiene und dergleichen mehr. Jeder Supermarkt hat ein eigenes Regal dafür. Also man sieht, das ist ein Trend und den Trend muss man auch ausnutzen. Mhm. Da bin ich voll der Meinung von, von Günther. Ja.
0: Und ich glaube, am zufriedensten wären wir alle, und zwar egal, ob dann Erbsen-Gemüseleibchen oder Hühnerschnitzel, wenn wir es dann bei unserem Wirten wieder bestehen kennen und auch uns dort hinsetzen. Und
2: das freuen wir uns schon. Ja.
0: Das wäre schön. Gerne auch wieder in dieser Runde. Bernhard Ebner, vielen Dank. Und armer Vorstand Günther Griesmeier für die Diskussion über Politik und Versorgungssicherheit. Danke für die Einladung. Schön, dass Dankeschön. Sie da waren. Schön, dass auch Sie dabei waren. Es ist jetzt genau zehn Minuten vor sieben und äh, ich werfe mal einen Blick in die Zukunft das mit den Wirten wird wahrscheinlich nicht so schnell was, weil wie Niederösterreich und das Burgenland stehen vor weiteren Einschränkungen. Aufgrund der Corona-Krise um 19 Uhr soll bekannt gegeben werden, wie es weitergeht. Trotzdem, bleiben Sie heiter irgendwie, bleiben Sie gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Politik und
2: Wiederschauen.